0: Velkommen till Frankrike förklarat, en podcast där du får svar på allt du undrar på om Frankrike. Mitt namn är Frankurban
1: och jag heter Kerstin Aukrust. I dagens Frankrike förklarat ska vi snacka om stödet på den franska högersidan någon uker för presidentvalet. Er det slik at Høyresiden ledet an av presidentkandidat Valérie Pécresse nå ligger an til å vinne presidentvalget mot Emmanuel Macron? Eller risikerer den, det tradisjonelle Høyrepartiet derimot å forsynne for godt, som de ikke klarer å kvalifisere seg til andre valgomgang for andre gang på rad? Er Høyresiden og ytterre Høyre i ferd med å knytte sterkere bond sammen i disse dagerne? Og gjesten som skal hjelpe oss med å svare på disse spørsmålene er Reino Malnes. Velkommen.
0: Takk. Reino er professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo, da han har jobbet mest med politisk filosofi. Han er også lidenskapelig interessert i Frankrike og i fransk politikk. Han har også vært gjest hos oss i februar 2020, da for å snakke om kommunevalget. Prøvende. Uh, Reino, da, da man studerte historie På 1980-tallet Det var et annet tusenår Det var da jeg var ung student uh, Så var Bibelen for å forstå høyresiden i, I Frankrike, det var boken av René Raymond fra 1982 Høyresiden i Frankrike Le droit en franse uh, Og her delte Raymond høyresiden inn I tre ulike familier han snakket om orleanister, legitimister og bonapartister. Og på 2000-tallet så tilføyde historikeren Michel Vinock en fjerde kategori, fjerde familie på høyresiden, som han kalte for nasjonalpopulister. Kan du gi for våre lytter en kort innføring i hva, disse, hva som er forskjell mellom disse tre eller fire familier? Hvor mange familier på høyresiden ser du selv?
2: Jo, men jeg skal forsøke, og da skal jeg ikke hen tyder så mye til 1800-tallet som disse ordene hen tyder til, men mer til begrepene som skylder bak dem. Legitimistene vil jeg i dag kalle de kulturkonservative eller den kulturkonservative strømningen. En gang var det motstand mot republiken den motstanden er historie, men motstand mot modernisering på det kulturelle området, og for eksempel oppslutning om traditionelle katolske verdier, vil jeg si er centralt for den grenen av høyresiden. Orleanistene, og henspiller på Philippe Dordian, de er de liberale, i særlig økonomisk politikk. De som er opptatt av frihet, og ikke minst den frihet som innebærer å ha eiendom og kunne investere og bruke den som man ønsker. Så det er den liberale, liberalistiske delen. Og så er det bonapartistene, som altså er de som vil bruke staten på en aktiv og styrende måte, som har en ambition Franke kalles det ofte voluntarisme, som går ut på at man kan ved hjelp av statsmakt utrette store ting. Og det er også en... Den delen av höger som er vi se, si, minst upptatt av eller mest upptatt av att styrke den utövande makten, alltså regeringen och presidenten speciellt og minst upptatt av att styrke nationalförsamlingens eh, makt. Den siste gruppen. Eh, det är ju eh, vi kan börja, hvis vi tar de nationalpopulistiska, spinn med den mildaste varianten. Det er den som er skeptisk till eller kanske direkte motstander av europeisk integration altså som vil værne om fransk suverenitet, og som kanske kanskje for noens vedkommende innebærer utmelding av, om ikke EU i sin hele, så i alle fall for eksempel fellesvaluta og sånne ting. Men så er det også en mer en, en, en sterkere og grovere variant av den nasjonalpopulistiske bevegelsen som går, ut, går inn på å hegne om fransk kultur som en slags fellesskap som skal beskyttes mot innflytelse fra andre kulturer, altså mot multikulturalisme og for vi kan godt si det enkelt, ensretting på det kulturelle området. Det betyr for eksempel at man skal uh, være særlig på vakt over uh, innflytelse fra muslimske tradisjoner og muslimske skikker og, og klestrakter og hva det måtte være. Og vel, uh, er dette fortsatt en firedeling? Ja, for det var mitt sørsmål,
0: det var mitt offentlig
2: spørsmål. Er de fortsatt relevante i kategoriene? Ja, vel... Uh, ja, det er det, det vil se. si. Det finnes en sterk strømning av kulturell tradisjonalisme på høyre siden, som blant annet har seg utslag nylig i et kraftig opprør mot liberalisering og modernisering av ekteskapsloven. Og det finnes liberalister, skjønt, de er vel har i noen grad vært på vikende front i Frankrike. Altså, hvis man går noen ti år tilbake, så man finner att den liberalistiske fløyen på høyresiden, fra moderata moderate siden, var sterk, i dag er den svakere. Og det har litt å gjøre med at den kulturpatriotiske, eh, eller eh, hvilket uttrykk var det egentlig du brukte, du brukte det, det populist nasjonal har blitt en mye sterkere del om jeg stikker komponent på høyre siden. Det som man ganske tydelig ved det forrige president presidentvalget da den typisk liberal og liberalistisk kandidaten ble slått ut i nominasjonsvalget til fordel for en kandidat som var kulturkonservativ og kanskje også, vil si, nasjonalpopulistisk i sin orientering. Det monapartistiske elementet, vel, hvor finner man det i fransk politikk i dag? Jeg vil si man finner det hos Macron og innenfor hans parti, enn i republikanernes, altid, det moderate sidens rekker. Men det er klart at vi trenger ikke å gå lenger tilbake enn til Nicolas Sarkozy for å finne en som må kunne sies bonapartistiske eh, sider ved seg. Så ja, for så vidt så er dette ikke så, så dumt. Fremdeles som en slags sånn eh, ja, fire kategorier som får frem mye av det som finnes på den moderate høyre i Frankrike.
1: Det er jo særlig ett parti vi snakker om når vi snakker om høyresiden i Frankrike i dag. Det er de som i dag heter Les Républicains. Kan du si kort vad er, er dette for ett parti, og, 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 og hva er dens, dets historie? Ja,
2: hvis vi skulle trekke linjen riktig langt tilbake, så kan vi trekke den tilbake til Charles de Gaulle. Dette er forlengelsen av Gaullistpartiet. Men Gaullistpartiet finnes ikke. Charles de Gaulle er fortsatt en viktig figur i fransk politikk og en viktig referanse, men dette parti har gått gjennom mange metamorfoser underveis. Det har åpnet seg i ulike retninger mot sentrum. Det har fått tatt inn mer liberale og liberalistiske elementer, og nå også mot en yttre høyre siden, hvor det tar inn mer nasjonalpopulistiske elementer. Det er en stor sekk, en diger kategori. Det er et parti som rommer veldig mye, og som bare for noen få år siden sto i fare for å gå i oppløsning, eller bli splittet i sine ulike komponenter, men som man likevel på en merkelig håller holder men med det, altså viderefølelsen, forlengelsen av det som en gang var det stolte Gaulistpartiet. Nå, nå døde Gaulistpartiet. Vel, øh, 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 Jacques Chirac laget, man kalte UMP, altså som vel stod for noe i retning av fellesskapet for en beve folkelig bevegelse i noen retning, og der var poenget at man skulle samle de tradisjonelle golistene og de som befant seg kanskje enda litt lenger til høyre litt lenger til høyre i hvert fall, og centrum eh, i fransk politikk som den gang var ett ganske steikt parti og som ble delt i to, hvorav en del gikk in i eh, UMP og en annen del ble en selvstendig centrumsgruppering som fortsatt finnes og kalles bevegelse den demokratiska rörelsen modem. Är
0: centrumhöger eller finns det finns det centrum som inte är höra?
2: Ja. Närliggande svar är att centrum är eh Macronparti som har eh som är en sån eh, konglomerat av eh tidigare socialister og tidligere republikanere og folk som har hørt til i centrum av fransk politikk i alle år, men som fortsatt også til det er organisert i sitt eget parti, nemlig modem. Og så er det kommet en del nye elementer fra det såkalte sivilsamfunnet inn. Og jeg vil jo si at det er centrum Det har ulike... Det ulike partier innenfor rammen av uh, Makrons uh, som befinner sig dels på høyre og dels på venstre side av denne, denne midtstreken. Uh, det som finnes en av sentrum parti, det kalles vel i dag uh, «les-centrist», tror jeg, og er et sånt nok så lite parti, uh, stiftet av en forholdsvis betydelig politiker, uh, Hermes Morin, men men spillingen roll i fransk politikk i dag er vel gått opp i det republikanske partiet, så sentrum høyre er blitt en del av det republikanske partiet eller, eller republikan, men, sent, men så finns det altså en stor sentrumskrupering innenfor øh, Macrons parti og ja, så vi forsøker da å La oss gå litt
0: tilbake i tid. For fem år siden så tappte den franske høyresiden og François Fillon et prisonvalg som mange eksperter mente var umulig for høyresiden å tape. Fillon kom ikke engang til andre og avgjørende valgomgang. Kan, kan du minne oss litt
2: på hvorfor dette skjedde? Ja, men la meg aller si, han fikk 20 av stemmen omtrent i første valg omgang, og kom nesten videre til andre omgang. Og ville nog gjort det hvis det ikke hadde vært for en skandale som ble, ble avslørt kort etter at han ble nominert som presidentkandidat, at han hade brukt midler han hade til sin disposition da han satt i nationalforsamlingen til å lønne nære familiemedlemmer for å gjøre til synlig ingen verdens Altså, det begynte å minne alvorlig om, om, ren, om ren økonomisk kriminalitet. Og da ble han jo også dømt for dette her. Jeg husker ikke akkurat hva dommen gikk ut på, men han ble jo dømt det etter Det var en skandale. Så at han grejde å beholde 20 prosent av velgerne i første omgang, tross for den skandalen, er jo nesten ingen liten prestasjon.
1: Hva slags politisk program var det Fion gikk på valg til i, i 2017, og hvilke, hvilke velgegrupper var det han primært appellerte til? Vel, det var en
2: sånn blandning av okkalianisme og det som altså ble kalt nå for nasjonalpopulisme. Økonomisk liberalisering skulle se si opp offentlige ansatte og fjerne reguleringer og få skatter og så videre, samtidig som man skulle styrke tradisjonelle franske verdier, altså kulturkonservative. Så ja, kanskje en blanding av kulturkonservatisme og liberalisme med et godt innslag av nasjonalpopulisme også.
1: Og, og appellerte stert til mange katolikker, ja. særlig?
2: Ja, og dette var jo forholdsvis kort tid etter denne voldsomme mobiliseringen på høyre siden, især blant mot denne ekteskap for alle lovgivninger, altså det lovgivningen skulle gjøre det mulig også for, for, for mennesker av samme kjønn å, å, å gifte seg. Det var en voldsom mobilisering på høyre bland og blant katolikker.
1: La Manif Portus, som, som det heter, stemmer ikke
0: samtidigt så fick man ett intryck av att höger sidan gick lite i spagatten liksom mellan mellan på en matte en liberal økonomisk profil på den ena sidan och en värdi en ultra värdi konservativt konservativ side. så det det kanske det som har varit i ökande grad problem på höger sidan
2: vansklig for för det är svårt att vara svært liberal i økonomiske spørsmål, men, men illiberal i, i kulturelle spørsmål, altså konservative kulturelle spørsmål. Så det miste mistet jo republikanene mange stemmer til, til Macron, eller mange stemmer som Macron kunne plukke opp og bygge på når han i løpet av rekordtid skapte sin politiske bevegelse. Men altså, la oss holde fast på at det var hele 20 som stemte på den første omgang. I dag er det å ha 20 prosent eller av, av velgerintensjonene for første omgang, det er ikke dårlig. Det er det bare en som har, det Macron, har litt mer. Tror
0: Men for første gang noensinne under den femte republikk ble altså den franske høyresiden i 2017 kastet ut av andre omgang. Og en rekke eksperter, de spodde at høyresiden ville komme stadig mer i klemme mellom det vi snakket om, den sentrumsorienterte Emmanuel Macron og høyrepopulisten Marine Le Pen, og at den tradisjonelle høyresiden trolig ville forsvinne som en følge av dette. Målet til Macron skal sågar ha vært å faire exploser à droite, Uh, har det skjedd uh, uh, hvordan vil du si at høyrepartiene tross alt har klart
2: sig frem til årets presidentvalg Vel, overraskende bra for det knaket jo voldsomt i sammenfallningene altså noe av det første som skjedde etter det førrige presidentvalget var at en del sentrale personer meldte sig ut av republikene og en av dem var jo Valérie Pécresse som nå er partiets presidentkandidat, hun meldte sig ut og uh, noen uh, gikk in i Macrons bevegelse og inn i regjeringen, andre gjorde ikke hans første statsminister hadde jo bakgrunn i, eh, i Les Républicains, det har for så vidt hans nåværende, hans andre statsminister. Så et stykke på vei greide jo Macron å slå en kile inn i den moderate høyresiden. Og så valgte de da, som sin leder etter det forrige presidentvalget, en person som står veldig langt til høyre, Laurent Wauquiez, som vel må si så var den som er nærmest det vi kunne den denne eh, nasjonalpopulistiske fløyen. Og det var jo eh, ikke spesielt klokt. Eh, og de gjorde et par, tre forferdelig dårlige valg. Europa-parlamentet og regionvalg og kommunvalg var ikke svært forresten, men det er noe annet, det er liksom en helt spesiell sammenheng i Frankrike. Så, så var det veldig mange valgkandidater nå. Noen hadde partimedlemskap, og andre, som Pekress, hadde de ikke. Alle trodde det, det så ut å bli mange kandidater på den moderate og høyresiden. Og så ble det bare en, og så grejde de faktisk å samle seg om den ene kandidaten valget i Pekress. det var overraskende. Det var faktisk det var noe av et kunststykke. Jeg tror ikke det var, var en styrende hånd bak deg, men det var nok en blanding av flaks og overlevelsesinstinkt, muligens. Altså. Mm.
1: La, oss, la oss snakke litt mer om, om Valérie Pécresse, for hun er nok et relativt ukjent navn for mange, kanskje særlig i Norge. Kan du si litt om hvem hun er?
2: Hun kom inn i politikken som en av uh, Chiraks uh, unge uh, medarbeidere, hun ø, har vært statsråd og i, Sarkozy, i en Sarkozy-regjering. Da forsøkte hun å, ø, å fristille universitetene, ø, gi dem større autonomi, og det vil i praksis si, ofte dårligere økonomi. Da må de skaffe midlene på egenhånd. Da ikke lenger, kan de ikke lenger støtte på statlige bevilgninger. Det var voldsomt populært, upopulært på, i, 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 innenfor høyere utdanning. Og hun men blev lävde ansed for att vara en en typisk teknokrat. På den tiden var jo, var jo det eller av teknokrater i på moderater högerkanten ganska stort, Alain Chirp, som senare blev en sån liberal, närmare socialdemokrat, var ju en av de värste teknokraterna. så har hun men så har hun lyckats och vinne eh regionen som bland annat omfattar Paris med to anledninger, to regionvolg har hun vunnet. Det ene valget hadde hun tror jeg Marine Le Pen som motkandidat, og det var ingen liten prestation Og så har hun nå i likhet med alle de andre kandidatene på den moderate høyre siden, plassert seg ganske langt til høyre i partiet. For det er tendensen nå innenfor eh, det moderate høyre og å bevege seg over mot høyre. Eh, dels kan det være på grunn av ekte og riktig overvisning, men det er nok et stort element av opportunisme her. Mm. Det er der det finnes velgere å hente, det er der de har en uh, mulighet til å uh, bli større, simpelthen ved å ta velgere fra de ekstreme, altså ytterliggående høyre partiene. Så men igen vad hon så gör där som hon skulle bli vald det det är se men mm -hmm. i retoriken och i är hon då placerad ganska långt i partiet
1: det var jo kanske som en følge av resultatet i nominasjonsvalget, at hun har nødt til å, å plassere seg såpass langt ut i høyre. Fordi ja. da var det jo en kandidat som, som heter Eric Schioty, som, er, som er medlem i nasjonalforsamlingen for, for Sør-Frankrike, som, som ligger veldig langt ut i høyre, som, som, som var nærmest henne. Altså han gjorde et overraskende godt valg. Så hun må jo på en måte tekkes den eh, må belgegruppen.
2: Men det var påfallende at veldig mange kandidater i det nominasjonsvalget, også Michel Barnier som kommer rett fra EU, byråkrati, elver med fra fra EU-ledelsen og og Xavier Bertrand som er en sånn klassisk holist med, med det vi i Norge ville kalle solid sosialdemokratisk åre i seg, plasserte seg veldig langt til høyre. Så men samtidig, der, der så skal, du,
0: samtidig så skal du, du samtidig ta velge François Macron
2: for eksempel. Du går ja. i spagatten på samme tid men jeg, det er en mulig oppgave, er ja, det ikke det? Ja, det er en mulig oppgave, og jeg tror de nå har gitt opp det. Og øh, nå, nå satser de på å hente velgere... Til høyre for sig og ikke til venstre for seg. Det kan se sånn ut, altså. I hvert fall, vel, nå har hun riktig nok, nå har hun vært opptatt av å styrke kjøpekraften. Altså kjøpekraft en sånn sak som alle partier nå snakker veldig mye om. Uh, og hun snakket voldsomt om å styrke, styrke kjøpekraften, før hun dempet seg litt, før hun fikk høre fra Arbeidsgiverforeningen si det at dette det, det var, det, det, det var ikke bra. Så, så for så vidt, altså, så flører hun fortsatt å spille på flere hester, men, men uh, jeg tror håpet hennes ligger velgreservene hennes hvis hun går videre til andre omgang, den ligger til høyre, tror jeg. Og der er den en betydelig velgereserve, tror jeg. For det er ikke lenger så vant til et skott, det er ikke lenger et vant til et skott mellom Marine Le Pens Parti, altså nasjonalsamling og, og det moderate høyre partiet
0: vi kommer tilbake til det, men, men et spørsmål Hvis man, det, er, det er alltid vanskelig å tolke meningsmålingene, ikke sant, men etter at hun vant nominasjonsvalget, så, så skjøtte ganske fart, og da, da økte hun ganske mye i meningsmålingene, ikke sant, og så har det stabilisert seg, og, og tendensen nå, ikke sant, er jo at hun, det er vanskelig å si om hun får på en måte det kikket som skal til for å sikre eh, deltagelse til annen måte. Hva er det som er årsaken til at det ikke tog fyr på en måte?
2: Ja, det kan du se si. Nei, det er jo en sånn merkelig fenomen, det der, altså, hva er det som får enkelte kandidater, det er bare i Frankrike, men overalt, å liksom plutselig fenge, altså, tell, tenge, tenne en ild som liksom brer seg som... Uh og det har hun ikke klart. Hun er jo ingen stor... Så, så langt i hvert fall. Nei, så langt. Noen folketaler er hun jo ikke. Hun har ikke noen sånn voldsom appell. Hun er liksom en typisk høyre kandidat. Det er, noe, det er ikke noe ved henne som skulle tro at hun greier et stort innhugg i det som de kaller det, liksom den populære folkelige velgemassen i Frankrike. Men hun... Nej, det är knollet, det är ju lätt. Men ingen av kandidaterna förstår vi som har grejt att få tag i detta här eh øh, øh, liksom, bli en sån øh, komet eh øh, som enkelte har grejt tidigare vid franska val alltså. Kanske Erikse Moore en kort period för han är en sån bias och grejer att få massa uppmärksamhet på den måten. Men det är ju också fejd mot ebb ut så vet jag kan förstå. Biaseri håller en stund och så håller det inte längre.
1: Ja, um, apropos Zemmour, i forbindelse med årets presidentvalg så virker det som merkelappen høyre, altså la droite, brukes av uh, alle kandidater på, på høyresiden, fra Valérie Pécresse til Erik uh, Zemmour, som jo ligger langt i høyre for Marine Le Pen, kan man vel si. Uh, er vi vittne nåt til en kulturkamp mellom høyre og ytterre høyre om å, om å kapre høyrevelgerne? Jeg så, så gar at, at Zemmour hade sagt uh, i um, på et, et møte i, i fjord, Je suis le candidat du RPR, altså RPR som står for Rassemblement pour la République, som er navnet på eh, Gullistpartiet som Gullistpartiet hadde før de, denne samlingen du snakket om i, i stad mellom, mellom høyre og, og sentrum. Eh, og, og et begrep som «le droit de complexe», altså et, 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 en høyresiden som ikke, er, som ikke skammer seg over å være eh, høyresiden, det, det er jo et uttrykk som stadig brukes i forbindelse med, med Zemmour. Hva tenker men, du om det? Men
2: der er det jo en liten spenning også, ikke sant? For den, den høyresiden som ikke skammer seg av å være høyresiden, det er den populistiske høyresiden som tar til ordet for politikk som en gammel golist ville, som er, antar det gold, snur seg i graven, roterer i graven. Så golisme er jo trygt og traust, og, og det er politisk anstendighet i første rekke. De Gaulle var jo selv ekstremt hyperanstendig, han ville jo ikke bruke det verste han hadde mot Mitterrand, frykt for at Mitterrand ble president, og hvis han hadde og hvis, og, 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 hvis han øh, snakket for stykket om han før valget, så ville, ville president embete lide under det. Altså, De Gaulle var en extremt ansvarlig politikk, på sett og vis, en sånn han er jo en sånn, hadde ikke vært for at han var betydelig mer intelligent enn Trump, så ville vi jo utenviderslått ham i eller hardcore med Trump, ikke sant? Det er en samme type øh, øh, klovneri. Så, jeg vet sannlig ikke, men, altså, men at, at det ikke lenger, at disse partiene nå, det yttrehøyre og det moderate høyre, til det gjelder, kjemper om de samme velgerne, det er vel et faktum. Men det er også store forskjeller, hvis man ser på de som stemmer på partiene ytterste høyre. Eh, Marine Le Pen og Nasjonalfremssamlingen får langt flere stemmer fra Uh, unge lavt utannede mennesker, til det er les mennesker som har ganske uh, uh, anseelig forhold til arbeidslivet, uh, mens småmor hentet velgere fra, mer, fra fra de var uh, til bedre stilt. Så det er, og der ligger også et problem for det moderate høyre hvilken av disse to velgereservene skal man satse på? skal man satse på de som trenger en sterkere velferdsstat eller skal man satse på de som vil ha ned skatter og avgifter og sånt og så videre ikke enkelt
0: Hvordan vurderer du muligheten for brobygging dette prosjektet til, til Simon om å, om, å, om å rive ned muren mellom høyre og yttre høyre for å for å komme tilbake til det han kaller for høyre siden, ikke sant? Og høyre for han, det er jo høyre som tapte krigen og som ble slått ut av i 1945. Hva hva, hva Vel, tenker du om
2: det? Han har jo faktisk greid å og kapre noen få ganske sen tidligere sentrale i det, på de moderate og høyresiden. Det synes jeg er oppsiktsvekkende, for han er jo en politiker som er svært lite egnet til å skape samling og fellesskap om noe som helst. Han er og blir en ekstremist. Altså, en ting er at han er ekstremist når det gjelder synet på... Du sa Bayas i starten. Bayas er også ekstremist, altså. Uh, hans syn på forholdet mellom kjønnene er jo mye mer oppsiktsvekkende ansyn på forhold mellom regioner og kulturer. Altså. Du skal lete lenge i politikk i dag, bortsett fra kanskje Polen, for å finne politikere som med noksårene ord sier at kvinner hører hjemme på kjøkkenet. Og det sier jo faktisk som ord men också ord. Så å tenke at en sånn politiker skulle være en samlende skikkelse på høresiden, det tror jeg ikke på. Men grunnlaget for samling tror jeg finne seg likevel, fordi velgerne, de velgerne, de som stemmer til høyre, de betrakter ikke lenger ytterre høyre som, som et sted man ikke ferdes. Altså. Det stigma som tidligere knytter seg til nasjonalfront, det er langt på vei borte. Og det betyr at der har den moderate høyresiden et betydelig velger, et potensial, men det innebærer igjen at altså for å utnytte det potentialet, så må den moderate høyresiden bli mindre moderat. Da må den ligne med på den ekstreme ytterliggående høyresiden, og det er jo det som er i ferd med å skje. Uh, altså at man i hvert fall på det retoriske, og, 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 og når det gjelder uh, altså ordbruk uh, og så videre, agitasjon, er det ikke lenger så veldig stor avstand fra den moderate til det yttre Så det ligger liksom en... en derfor så tror jeg også at uh, aldri har den mot... Altså Valérie, Valérie Pécresse har den, går hun videre til andre omgang, så er det ikke utenkelig at hun vinner.
1: Mm, det skal vi komme tilbake til, fordi eh, jeg lurer på, hva tror du vil skje med partiet, eller republikan? Eh, for det første, hvis Pekres ikke kommer videre til andre valgomgang, altså er det eh, rett og slett slutten på det golistiske partiet? Eh, altså, eller, eller denne brobovingingen vi, vi snakker om, kan den formaliseres i større grad hvis le republikan nå for andre gang ikke kommer til andre valgomgang?
2: jeg tror at uh, at sjansen for at det går med det moderate høyre som har gått med det moderate venstre er ganske stor der som ikke kommer videre til andre omgang. Altså, Sosialistpartiet finnes nå i form av en en liten blant mange andre små politiske grupperinger, det som en gang var det største partiet i Frankrike. kan jo komme til å gjennomstå, det kan bli en samlik på venstresiden, men det viser seg så langt å være ganske vanskelig å få til. Og vi kan fort få noe det samme på høyre siden, altså en oppløsning i, i, i mindre grupper som så i neste omgang eventuelt må forene seg. Og det kan være en lang vei frem. Men du er jo selvfølgelig inne på en annen mulighet, nemlig at et tap nå vil virke uh, som en, en, en spore til konsolitering og, og, og samling. Uh, jeg gjetter at det vi virker, virker splittende og ødeleggende, men, men man vet jo aldri, på venstre har det jo til, vært veldig ødeleggende. Mm,
1: mm. Og til slutt, i en eventuell andre omgang da, mellom Macron og, og Pécresse, vem tror du vinner der?
2: Ja. Eh, Vel, Macron kommer til å ha et lite forsprang. Han kommer til å, og hans velgereserve tror jeg ligger til venstre. Men spørsmålet er, kan han mobilisere særlig mange sosialister, og for ikke å snakke om folk enda lenger til venstre, til å stemme på seg når motparten er PKS, som mange mener er akkurat samme ula? Det er et åpent spørsmål. Jeg tror de på yttre og venstre fløy vil det være... Veldig mange sitter hjemme. Jeg tror sjansen for at Pekræs kan mobilisere velgere på, velger på ytre-høyrefløy er større. Mm. Men Macron vil nok ha et forslag, for, forsprang unnskyld fra første omgang, og det kan være tilstrekkelig.
1: Men uh, Pekræs, hun kan jo dra uh, en fordel av at hate mot Macron er såpass sterkt, og at uh, til og med på venstresiden så kanske noen vil foretrekke uh, Pekræs fremfor han. Uh, også fordi, uh, tror jeg, hun er kvinna at det kan appellere til andre, uh, andre velgegrupper. Hun er jo sånn
2: erketypisk er så uh, uh, borgerlig politiker. Så, men det er klart at finnes jo, det finnes jo en god del... Uh, venstre er også borgerliggjort i veldig stor grad, så det, det er klart det er, det er mulig at hun kan få noen av disse uh, uh, velutdannede folkene som normalt ville stemme til Venstre, ja, til å stemme på seg fordi de hater Macron. Vel, uh, ja... Jeg, jeg synes ikke, vel, det er ikke veldig sannsynlig, men det kan hende å ha rett av altså, at det ligger en mulighet der. Jeg, jeg vil tro snarere at veldig mange av disse blir sittende hjemme fordi de sier at er, det er et fett hvem som vinner. Det er, det er, det er likegyldig. Og det blir veldig valg, lav valgdrektakelse i andre omgang, og, og en av dem vinner med et, et nød, nødskrik, vil jeg gjette. Hvis Semo trekker seg, og Marine Le Pen, blir det eneste kandidat på ytterse og høyresiden, så er det ikke sikkert hva som kommer videre til andre omganger. På
0: slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre
2: lyttere der nå? Jo, altså, denne er såpass fransk at man må være i Paris for å nyte godt av den, men det er nå sikkert noen av våre lyttere mange av dere slutter jo gjennom mellomrommet. Eh, og det som ikke alle er oppmerksom på, er at det er en av de fineste kunnskattene i Paris. Den er for det første eh, gratis. Man kan gå og se på den uten å ha betalt øre, og den er lett igjengelig. Den ligger i første etasje, like ved inngangsdøren, til en kirke som heter Saint-Sulpice, som er plassert mitt i hjertet av Paris, ved en plass som heter Place Saint-Sulpice. Der er det tre veggmalerier av Eugène Delacroix, som gjør, er allment ansett i hvert fall et av dem for å være av det aller beste han har laget. De er nylig reserverte. Du kan sitte og se på dem i fred og ro like innenfor døren til, til Saint-Sulpice-kirken. Og det vil jeg absolutt anbefale. Først, eller kanskje etterpå, en, et glas på, på Café de la Merie, som er den eneste kaféen som er igjen på plassen. Og så er altså det et besøk i kirken for å se på Delacroix, kanskje aller største arbeid, hans, hans veggmaleri av, av Jakobs kamp mot, brytekamp mot engelen.
0: Dette er et, 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 et kultivprogram som jeg liker. Kjerstin, har du så en liten anbefaling?
1: Ja, nå fikk du meg til å Paris, men jeg vil gjerne komme et tips som mange av våre lyttere som ikke behersker fransk kan dra nytta, og det er avisen Le Monde's daglig kronikk på engelsk om det franske presidentvalget. Den heter The French Test og er svært lesverdig, anbefalles.
0: Absolut. Nei, men da gjenstår det bare å takke vår gjest, Reino Malnes. Så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au var?
1: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Podcasten er støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut français i Oslo, og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden og på nettsiden vår. Vi skriver en kronikk i forbindelse med hver episode som belyser dagens tema fra en litt annen vinkel. Kronikken finner dere på Forskning.no, Transitmagasin og på nettsiden vår.